0: Olá, eu sou Danielle Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? Na madrugada do dia 15 de dezembro de 2018, a minha convidada foi espancada pelo namorado. No momento em que a briga cessou, ela teve a ideia de colocar o celular para gravar a agressão. O vídeo foi parar na mídia e daí em diante ela tornou-se um ícone de luta de violência contra a mulher. Luciana Cinzimbra, seja muito bem-vinda ao Quer Mais e já me fala, quando o vídeo vazou, você teve dúvida de se expor, de falar abertamente na internet sobre o caso?
1: É, então, na verdade não tive. É claro que foi muito confuso para mim tudo aquilo, mas desde o início eu tenho noção de que não sou eu que deveria me esconder, né? não sou eu que deveria ter vergonha. Pelo que passei, é, foi muito confuso porque eu não queria ter exposto o vídeo, isso, esse vídeo realmente vazou. Esse vídeo eu filmei tanto pela questão da denúncia como também por conta da relação abusiva que eu já vivia e que todas as vezes em que ele me agredia, ele contornava a situação e fazia parecer que eu havia provocado. Então eu comecei a ter esse hábito de gravar. Ah, então não vezes... foi a primeira vez que você gravou? Não, não foi a primeira vez. Eu tenho outros vídeos de agressão.
0: Gente, faz isso. Né, não é, Cajir, não. Mas tem que ser esperta, mulher. Porque se você não tem prova, contra o juiz, vai ficar a sua palavra e a dele. E se você faz a prova, né, fica mais fácil. Infelizmente,
1: assim, a gente a gente deveria ser ouvida, né? A gente deveria ter voz. A gente deveria... A nossa palavra deveria valer, mas infelizmente... Quando a gente vai fazer uma denúncia, é, sempre perguntam, né, como aconteceu. Às vezes tem mulheres que vão lá machucadas com hematomas, chega lá, o delegado mesmo assim, questiona, mesmo assim, dá duvida. Então, assim, é muito difícil isso. E é muito difícil também gravar, não é uma coisa simples. Eu tenho certeza que se ele tivesse visto eu gravando... É um risco. É um risco, porque o agressor, se ele vê você gravando, ele também pode né, fazer algo pior, enfim. Então, assim, foi uma situação que eu... Sempre falo, eu acho que foi muito Deus, eu acredito muito nisso, que me iluminou naquele momento de pensar naquilo e colocar aquela câmera, porque eu não imaginava que ele fosse me agredir de novo naquela hora.
0: É, Pelo que eu vi lá nos seus stories, ele saiu, você trancou e... a porta,
1: Isso. posicionou o celular, a hora que ele entrou, já estava é. gravando. Ele pediu para voltar para conversarmos e eu coloquei para gravar para que a gente gra eu gravasse, ele falando que eu não fiz nada, que ele me agrediu hum. simplesmente porque eu ignorei ele. Porque ele, pedi, ele falou que ia embora e simplesmente eu não insisti insistir para ele ficar. Eu simplesmente continuei andando. Falei, ah, pensei comigo, se ele quer ir embora, vai embora. Então, por conta disso, ele me agrediu. E aí eu queria gravar ele falando isso. Porque eu falei, gente, não tem explicação a pessoa ter voado em mim. Até porque todas as outras vezes tinha algumas brigas, alguma, né, algum impasse. Então eu sempre pensava assim, ah, eu podia às vezes ter evitado. A gente sempre tenta achar a culpa, né? A gente sempre tenta colocar a culpa na gente porque a gente não quer acreditar que aquela é. pessoa que a gente ama e tudo, que essa pessoa fez isso com a gente. Então, eu coloquei pra filmar muito pra essa intenção. É, essa é a pergunta que eu ia te
0: fazer. Porque muitas vezes a gente, eu já passei por isso, infelizmente, uhum. a gente se sente culpada, porque o cara no mesmo tempo, ele te ama. É. E como que ele tem coragem de fazer isso? Eu queria que você comentasse sobre esse vitimismo que ele faz, a gente se sente culpada.
1: Na verdade é, é, tem vários nomes isso, a psicologia dá vários nomes, né? Gaslighting, tem essa questão mesmo da violência psicológica. Então a violência doméstica, ela é um crime muito difícil de ser combatido justamente por isso porque ela mexe com o psicológico da vítima e só a vítima pode sair daquela situação, né? Só a vítima pode realmente romper. Não adianta, às vezes, o pai, a mãe, a tia, porque você vai fazer o quê? Vai encarcerar a vítima? Porque ela tá totalmente apaixonada, ela tá com a dependência emocional daquela pessoa, ela acredita que ela precisa daquela pessoa. Então, assim, muitas vezes, é, tem, eu, por exemplo, eu recebo muitas mensagens falando nossa, eu tenho uma amiga, eu tenho uma parente, eu tenho uma irmã que ela tá numa relação abusiva, como eu posso ajudar ela? E a gente quer muito ter essa atitude de tirar essa pessoa da situação, mas se ela não enxergar por ela mesmo, é, a gente não consegue ajudar. Então, assim... E é, isso tudo que eles fazem, esse trabalho que eles fazem na nossa mente, é justamente por isso. A relação abusiva, ela não começa abusiva. Se ela começasse abusiva, seria muito fácil de sair. Porque se uma pessoa que a gente não tem sentimento, que a gente não tem vínculo, agride a gente, o primeiro momento, o nosso primeiro impulso é, pelo amor de Deus, eu vou procurar a polícia, eu vou denunciar e eu vou fazer alguma coisa, não vai ficar assim. Agora, quando é uma pessoa que você ama, uma pessoa que você faz planos, uma pessoa que diz que te ama, que já tem um vínculo com você e faz isso, é, você pensa duas vezes, você fala, gente, ai, porque bebeu, ai, porque tá nervoso, ai, porque uhum. tá passando problema, problema no trabalho, isso, então a gente não quer acreditar que essa pessoa se tornou isso, então a gente tenta achar desculpas para essa pessoa, então a, a, eles aproveitam muito disso, dessa fraqueza, eles sabem ler muito bem qual é a fraqueza, e sempre usam, né, assim, de todos os relatos que eu recebo, de tudo que eu passei também, é, eu acredito que você também vai me relatar isso, sempre usa algo do passado, ah, é porque é minha família. Ah, é porque eu sofri muito no outro relacionamento. Ah, é porque eu tenho isso de trauma psicológico. E a gente tem muito assim, esse impulso materno é. de maternar o homem. De achar assim, ah, como é que vai ser diferente? Ah, eu vou ajudar ele. Ah, ele precisa só de carinho. Com amor eu vou conseguir transformar. Só que assim, né? nós não somos centro de reabilitação, então se você está com problema com drogas, se você está com problema com álcool, se você está com problema no seu passado, procure ajuda, procure um centro de reabilitação, procure um psicólogo, um psicoterapeuta, né? A gente não tem esse trabalho, a gente, mesmo até a psicóloga mesmo, que pode sofrer na relação abusiva, qualquer tipo de mulher pode sofrer relação abusiva e violência doméstica, mesmo ela, ela não está se relacionando como psicóloga. ela se relaciona com a mulher. Então ali é ela mulher. Então, ela mesma a psicóloga, ela às vezes, não consegue ver o que ela tá passando ali na relação. Então, tem muito isso. Por exemplo, eu sou advogada, sei da lei, sei de tudo, sei que era errado, sabia que, que ele me bater era um crime, e mesmo assim passei, mesmo assim fiquei nessa relação por três anos. E precisou acontecer o que aconteceu para que eu despertasse. Então, assim, qualquer mulher, e Você ficou né? três
0: anos e, como você já falou, ele te batia antes desse vídeo. Isso. Isso que aconteceu comigo e também aconteceu com você. A gente não... Não sei se você contava, mas eu não contava pra minha não. mãe. A minha mãe não sabia, ninguém da minha família sabia. E os vizinhos ouviam quebra-paula na minha casa. e Eu ficava chocada deles não ligar pra polícia, porque a gente não tem força. Uhum. Tanto é que o dia que eu me separei, que eu fui embora, eu liguei pra polícia e falei, oh, aconteceu isso, 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 mas eu não quero que você vá lá em casa.
1: Que eu ficava com dó dele preso, entendeu? Eu te entendo, porque no dia dessa última agressão, eu cheguei a ligar pro 190 e eu não consegui concluir. Eu não consegui pensar em, em, nele indo, né, sendo algemado, toda essa situação. Então, tudo aquilo me doía muito. Então é incrível, né? A gente pensa assim, a gente fica tão fragilizada que o cara acabou de te bater, de te espancar você e você mesmo defender. assim tá pensando nele, No bem estar dele. Mas é porque dele. não faz parte do nosso caráter, não. né? A
0: gente nunca teria coragem de fazer isso que eles fazem conosco. Por isso que uhum. pensar na polícia, mas tem é que É o que eu, eu falo assim,
1: é o que eu falo que muitas pessoas às vezes mandam assim pra mim, ah, compra uma arma. Ah, porque a defesa da mulher tem que ser arma. Porque realmente, a gente tem muitos casos no judiciário, que o judiciário é moroso, que tem muita dificuldade, a gente precisa também falar do pós-denúncia de relação abusiva, que não é fácil enfrentar, uhum. né? Porque a gente faz um monte de campanha, denuncia, mulher, vá atrás dos seus direitos. Só que, assim, é muito difícil depois, porque a, o tempo de justiça não é o tempo de cura. Então, assim, eu tenho dois anos que passei pelo que eu passei e até hoje eu não tive sentença no meu processo. Eu ia te fazer não. essa pergunta. Exato. Então, não assim, tem... não tive sentença ainda, não tive sentença condenatória. Eu tive... Ele, ele responde por cinco processos penais. A justiça né? é muito longa também. Muito longa. Então, acontece muitas coisas e o próprio agressor também tem os meios de fazer isso de demorar. Recurso, é. né? Então, ele responde por cinco processos. O único processo que foi julgado é um da, do, da primeira vez que ele descumpriu a medida protetiva e ele foi condenado, é, só que por ter bons antecedentes e etc. Foi reduzido de três meses para um mês, regime semiaberto e regime aberto. É, e aí deu um sursis processual, que é a suspensão da execução da pena desde que ele cumpra alguns requisitos. E um desses requisitos, por exemplo, é não frequentar bares e congêneres. E recentemente, é, eu encontrei, na verdade, ele aqui na cidade Nossa. em um bar né? e ele não podia nem estar aqui na cidade porque eu também tenho uma decisão que fala, né, por conta de tudo que já aconteceu no processo por conta da mídia, porque é uma situação realmente é, excepcional não acontece, não é toda mulher que consegue esse tipo de decisão então assim, por conta do meu caso, ter ido para mídia ter ganhado força, ter acontecido tudo que aconteceu, é que eu tenho essa, essa medida então, na decisão fala que ele teria que, como ele foi preso para ele ser solto, ele teria que mudar para Cocalzinho de Goiás e não, não vir aqui, hipótese alguma, sem autorização judicial. E ele pediu no processo mais de quatro vezes, a juíza negou, aí ele veio por conta própria, ele estava aqui e tudo, eu denunciei no processo e mesmo assim, o que, que a justiça fez? Falou, ah, não, ele está descumprindo mesmo, mas faz o seguinte, avisa ele, se ele continuar, vai ser preso. E pronto, tipo, mais nada, sabe? Então a gente se sente muito desprotegida. Tem
0: a questão financeira também, né? É. Que muitas mulheres, geralmente quando o cara é assim, ele é muito possessivo, muito ciumento. E ela fica dependente dele. Então, quebrar essa relação essa relação pra você viver uma nova vida. Às vezes você não tem casa pra você ir, você não tem o um
1: apoio da Exato. família. Exato. São N situações que Não é tão dificultam. simples, né? A gente fala da, da mulher igual assim, essa questão que você já falou. Fiquei estarecida que os meus vizinhos não foram, né? Não denunciavam muito ainda A gente tem que falar muito da relação abusiva ainda, porque as Entendi. pessoas não entendem como se dá, qual é a dinâmica, e as pessoas julgam muito a vítima. Acreditam que ah, ela tá lá porque ela quer. É. Ah, ela, eu vou ligar pra polícia pra quê? Pra amanhã os dois estar tá lá de boa e é bonitinho e eu ficar como errado? Sabe assim, Sim, eu acho que é tem questão, aquela, até aquele ditado popular, que briga de marido e mulher não se mete a não mulher. Não se mete a mulher, hein? Hoje, graças a Deus, a gente tá fazendo né, toda a distorção sobre isso. Graças a Deus, porque não aguenta essa frase. Oh, e uh, mas muito deixa eu te falar. isso.
0: Eu acredito, assim, como você crê em Deus, mas também foi de Deus esse vídeo ter vazado. Talvez no primeiro momento você achou ruim, uhum. mas depois foi bom, porque senão você, tá, você esperou três anos, poderia ter esperado mais tempo, ele poderia ter passado
1: mais a em você. Eu acredito que, assim, de voltar com ele, estar com ele, não. Porque quando aconteceu, o que aconteceu, é, eu até falo assim, ele se denunciou. Porque, óbvio, eu já tive passado por outras situações, com ele, e não tinha denunciado. E o que, que aconteceu naquele dia em específico? Era final de ano, havia confraternizações, e a gente tinha combinado naquele sábado, né? porque foi de uma sexta para sábado a agressão, naquele sábado, os meus moravam em Goiânia, e meus pais moram aqui em Anápolis. E aí, eu tinha combinado que meus pais iriam para Goiânia para jantar comigo. Então, como eu tava né, toda machucada, olho roxo, etc, eu peguei e falei com ele no outro dia da agressão, e falei assim, nossa, como que eu vou jantar com meus pais? Eu desse jeito? E ele falava assim, desmarca! Aí eu falava, não tem como desmarcar, desmarca eles achar que tem alguma coisa de errado. E aí olha que entra o machismo. Ele virou e falou assim: não, então eu vou falar com seu pai. Eu falei, você vai falar o quê com meu pai? Ele falou assim: não, eu vou ter pelo menos, tem que ter a hombridade de falar com seu pai. Eu falei, ah tá, hombridade. Você me, me agride, você tem que ter a hombridade de falar com meu pai. E seu pai quis matar ele? Não, meu pai assim. Claro que meu pai não gostou, claro que meu pai ficou muito chateado, meu pai ficou abalado, não tem como nenhum pai. Foi né? a daí.
0: filha sofrendo
1: só que ele não lidou não. disso de uma forma para piorar a situação para mim, ele ficou não. mais preocupado comigo, né, então assim, muita gente ficou buscando a reação dele, muita gente da internet mesmo ficou atacando, falou, nossa, porque essa menina não tem pai, né, porque se fosse ele, minha filha, eu te tinha matado mas não ele resolve, tá
0: vai destruir a vida do seu pai por causa ah, então um quer babaca. dizer assim
1: ele, como vocês estão vendo aí a justiça, né, quer dizer meu pai iria preso, e ele estaria solto entendeu? Então tudo isso que teria acontecido, seria muito mais prejudicial pra mim né, do que realmente foi, então é, continuando da, da situação, ele pegou e falou: Vou falar com seu pai. E aí eu falei: Não fala com meu pai, porque se você falar, eu não, dec não decidi se eu vou te denunciar. Se você falar com meu pai, ele não vai aceitar nada menos que isso. E ele foi falar com meu pai. Ele foi mandou mensagem para meu pai. Na hora, meu pai já achou estranho. Meu pai não tinha nenhum relacionamento assim com ele. E na hora, meu pai pegou e já mandou mensagem para mim: Aconteceu alguma coisa com você e fulano e tal. Porque ele me mandou mensagem aqui, eu tô achando estranho. Eu falei, não, aconteceu. Ele me agrediu ontem, comecei a mandar pra ele as fotos de como que eu tava. Ai, que comecei que... a mandar a parte do vídeo. Então, assim, eu já revelei pros meus pais logo o que aconteceu, sabe? Que coisas que eu nunca tinha feito antes. Uhum. Então, na hora eu já mostrei o que tinha acontecido e falei, ele me agrediu ontem. Aí meu pai, na hora, já agiu com muita racionalidade e falou assim: você já foi na delegacia? Já prestou, já fez denúncia? Eu falei, não, ele falou: tá esperando o quê? Mas hematomas hematomas passarem? Vai pra lá agora. Se eu não for, tá em frente, vai junto. Aí eu fui, eu tava com algumas amigas, eu já encontrei outras amigas. Foi, eu, tive, eu tive esse apoio, né, que eu acho uhum. que foi muito importante, porque naquela hora a única coisa que eu queria era deitar em posição fetal, chorar e ficar quieta. Sabe, a gente não tem essa força, então não. eu tive essa rede de apoio. É muito machucada. Né? É muito, é muito difícil. Então assim, eu tive essas amigas que também iam me encontrar, por volta da né, final de ano a gente ia fazer uma co elas foram pra minha casa para me encontrar, me encontrar daquela situação, e falaram, não, e elas mesmas me deram falaram, não, senhora, pelo amor de Deus, vou... e assim, é tão irônico, porque, porque eu via as notícias de violência doméstica, eu comentava com o meu ex, as, as coisas falavam assim, olha que absurdo, e eu ser agredida, olha pra você ver, tanto que é a cegueira. É. E aí eu falava assim, olha que absurdo, isso aqui não pode acontecer, isso é muito errado, e eu ficava pé da vida, eu falava pra todos os meus amigos, falava, gente, eu defendia o direito das mulheres já, eu já, já me posicionava no meu passava por isso. Então, assim, nós não estamos imunes, infelizmente. É um é. negócio, assim, que eu olho hoje e falo, gente, como que eu... eu... Eu me questiono várias vezes, como eu que eu também. não percebi? Entende? Não, Mas a gente e não a gente percebe. E, e assim, se
0: a gente vivesse lá na Lua, no interior é. do país, gente, talvez sem acesso à informação, só porque é uma cegueira. Deixa eu te perguntar, Lu, você ficou com alguma sequela? E dentro daquilo que você escuta é, das suas seguidoras, as pessoas ficam com alguma sequela? Os filhos...
1: Questão assim de medo, síndrome do pânico. Eu tenho até hoje. Eu tenho vários gatilhos, várias coisas. É, não é fácil você passar porque você passou, você vai ser duvidar. Eu acho que o maior, pra mim, o maior impacto é eu duvidar da minha percepção. Eu, eu já duvido tudo da minha percepção. Então, assim, é, às vezes eu acho uma pessoa boa, eu falo, mas será que ela é boa mesmo? Será que eu tô conseguindo enxergar? Eu porque faz. eu não consegui enxergar lá? Então, assim. A Principalmente gente...
0: no relacionamento. Eu vejo que você Sim. tá no relacionamento, mas não. quando você se relaciona com alguém, você já fala. É muito difícil. E daí, né? quando você vê um cara casado, assim, você fala, será que ele é bom? Será, é. Que, ele... será que eles estão
1: fingindo? Porque
0: a gente, né? Nas... Eu desconfio de todas as relações.
1: Eu olho as pessoas e falo assim, hum, não sei não, hein? Será? E assim, me, me dá muito desespero, porque eu falo, nossa, essa pessoa pode estar passando por que eu passei. Ah, e é, é muito difícil, porque. A gente sofre o um sofrimento do outro, entendeu? Uhum. E eu já recebo muita mensagem de muita mulher que sofre relação abusiva, que sofre violência doméstica, pedindo ajuda, pedindo conselho. E graças a Deus, assim, por conta do meu conhecimento, por conta também de tudo que eu já passei, por tudo que eu já estudei, por tudo, tudo que eu venho passando esses dois anos, consigo ajudar muitas mulheres. Então a gente acaba conseguindo ter conversas, ter apoio. Então eu recebo muita mensagem de mulher que fala que, às vezes, por uma postagem que eu fiz, ela despertou. E isso é muito mágico, porque eu falo, gente, demorou tanto para eu despertar e eu consegui com uma postagem, uma mulher, tocar uma mulher, e isso para mim é muito gratificante, porque eu falo, é, é isso, sabe? Como
0: que começou essa militância? Começou o causa do
1: problema, só que aí você não quis parar, você continuou e até Sim. hoje
0: você fica levantando essa bandeira.
1: Mas aconteceu de uma forma muito natural, porque como uhum. o vídeo foi divulgado, e aí entra até num, num parênteses que eu quero fazer, que você até falou assim, ah, foi até bom o vídeo ser divulgado. Eu acho que foi, né? uhum. só, só fazendo esse parênteses aqui, depois você me lembra dessa outra pergunta pra ah, eu não esquecer. É da militância. É, é, foi bom, eu acho que foi muito bom pro meu processo, sim, o vídeo virar à tona. Só que naquele momento eu não estava preparada para lidar. Uhum. Então, assim, eu tive que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, e eu acho que se atrapalhou muito. A minha evolução a questão assim, de, de cura, de entender as coisas que aconteceram, porque foi tudo. Imagina, você tá passando por uma violência doméstica, você vai. Aí tem uma fantástica. É... A é, prazo inteiro te vendo ser agredido. Nossa, como é
0: que você vai, né, pra academia,
1: vai no mercado? Não, gente. todo mundo te reconhece. E assim, é muito ruim, porque você passa de ser, por exemplo, eu que era advogada, para ser a menina que é pelo namorado. É, uma pessoa né? frágil. Entendeu? Pessoa então, assim, você é apontada como isso. Isso é muito difícil, porque. Você realmente lida com o julgamento e lê comentários, assim, pessoas que não sabem nada da sua vida e quer comentar e quer fazer um barulho sobre isso, e você fica, gente, sou eu, eu existo aqui, eu tô aqui, sabe? É, esse é o preço da é, exposição. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque não foi uma escolha minha. Então, assim, eu acredito que tudo bem ter sido divulgado, eu acredito que eu até divulgaria, eu até, eu até poderia ter pensado, se essa pessoa tivesse, vezes, chegado em mim, e falado, olha, eu acho que o seu processo, pra tu, era interessante você divulgar, eu sei que vai ser difícil, mas, sabe, pensasse junto comigo, entendesse a minha dor, tentasse preocupar comigo, mas não foi isso que aconteceu. A pessoa simplesmente quis ser veículo de notícia ruim, né, espalhou, foi espalhando, foi espalhando, quando eu vi, tava, né, uma situação, era Natal, um dia que divulgaram, divulgaram no dia 24 de dezembro, você ah. imagina o Natal que eu passei. Então, assim, não, tem isso, não consegui trabalhar, não consegui fazer nada. Então, é, é muito difícil. Nessa questão que você, voltando a essa questão da militância, é, como aconteceu essa divulgação nesse vídeo, meu Instagram começou a surgir várias pessoas. Meu Instagram já era aberto, eu até fechei ele na época, porque eu fiquei muito assustada com um monte de gente chegando lá. E aí recebi, comecei a receber muitos relatos, muitos relatos. Muitas mulheres que sofriam a mesma coisa. E assim, não é pouco não, eu recebi uns 5 mil mensagens. Era coisa assim, surreal. Meu celular não parava, eu, eu, eu fiquei assustadíssima. Eu nunca vivi uma coisa parecida. E era muita mensagem, muito relato, e mulher me dando força, e mulher me contando coisas, pessoas que, assim, famosos, me contando coisas que passaram, que a gente nem imagina que passou, uhum. falando, olha, eu queria ter tido a coragem que você teve, etc. E foi a partir dali que eu falei assim, gente, se esse tanto de gente tá sofrendo isso, é, eu não acho que nada é à toa na vida. Então, se eu tô podendo ter voz e dar voz para essas outras mulheres podendo fazer alguma coisa, porque assim, eu tô tendo estrutura, né? Eu, foi difícil, foi muito difícil. Mas eu não tinha filho com ele. Uhum. Eu tenho meu pai e minha mãe, eu tinha meu emprego, eu tenho né, uma condição financeira. Então, é, eu e tinha. Você é muito esclarecida. É. Eu, você
0: fala muito bem, porque você é advogada, é, né? Já
1: tem um. Então, uh, gente, moratória já, tá mulher antes, já, já tinha uma oratória antes. Esse rapaz ele criou foi um bicho agora. Eu <risos> pensava. Então, assim, acaba que tudo isso eu falei nossa eu acho que eu preciso sabe eu acho que é uma questão que vai muito além de mim uhum. então eu comecei a fazer isso de uma forma muito sutil até porque para mim foi muito assustador e conforme eu fui falando cada vez mais mulheres vindo falando nossa você tá me dando força Não, e eu fui, foi um negócio muito natural eu falei gente se eu conseguindo com uma postagem com stories libertar uma mulher nossa isso é maravilhoso, porque eu queria ter tido isso. É, né? é. Então, assim, na época que soltou, já tinha, claro, vários casos, já tinha muitas situações que já havia na mídia, mas você via pouco. Hoje a gente tá falando muito sobre isso. E também, hoje em dia, as redes
0: sociais, elas expandiram o debate, é. porque antes era muito pontual, era naquele jornal, você tinha que ligar a televisão, hoje não, se você quer saber sobre agressão, você pesquisa no Google, você vê um vídeo no YouTube, você entra no Instagram da Luciana, então tem várias formas do assunto continuar sendo falado, e quando eu passei também por isso, eu não tinha acesso muito à internet, e se eu tivesse mais informação ou seguisse uma pessoa como você, nossa, não tinha ficado nem um ano e eu fiquei sete. Olha aí. E, Lu, quando que começa uma agressão? Eu vi você falando no seu
1: Instagram, eu queria que você falasse sobre isso, porque não é só um tapa, né? Não. É, na verdade, a gente nunca tem uma forma linear. Então, assim, não é um passo a passo. Eu fui falar pra você assim, ah, vai começar dessa forma. Não. Não necessariamente vai começar dessa forma. Já vi casos do, do homem agredir a mulher do nada. De nunca ter tido um empurrão, uma discussão, nunca ter xingado ela e agredir ela. Então, tem pessoas e pessoas, não dá pra gente vir aqui trazer um modelo, né? Mas o que normalmente, na maioria dos casos, acontece é que progride, né? Progride e é sempre assim: ah, começa com xingamento. É, começa com, uma, com um tapa, começa às vezes com uma pessoa empurrando. Isso que eu queria que você falasse, o xingamento, gente. Porque xingar também é
0: uma agressão, não é? É uma... ser que é advogada... Violência é uma...
1: psicológica, que hoje é crime, né? Hoje a gente tem, né? A gente teve decisão agora, acho que foi essa semana, se não me engano, na semana passada, que é, incluiu isso no Código Penal, violência psicológica contra Nossa, a mulher. Nossa, gente, eu passei
0: tanto por isso. O meu ex-marido, ele me colocava na cama, ele ficava duas horas falando. Você é um lixo. Você não presta para
1: nada, menina. Isso, não é isso acaba com a pessoa. Nossa, duas
0: horas falando assim que eu não. Que
1: eu, eu acho não é que nada. a agressão física é muito ruim. Não tem como eu falar para vocês assim, agressão física. ai, tranquilo. Não, não é. A agressão física é horrível. Imagina a pessoa tá violando seu corpo, tá te batendo. Mas a agressão psicológica, ela deixa marcas e ela atinge um patamar pior ainda que a física. Porque a física dói, dói, mas assim, às vezes parece que com um hematoma saindo, parece que você vai se curando. Agora a psicológica ela vai ficando, a psicológica é, ela fica, pessoa, ela vai progredindo. A destrói a sua personalidade, é. tudo aquilo que você, se você acreditava que te anula. você era
0: boa em alguma
1: coisa, a pessoa faz assim, ó. Uhum. te anula. Entendeu? Então assim, é muito difícil, a violência psicológica, ela é uma das coisas, primeiras coisas, porque você pensa bem, se você estiver forte, essa pessoa vai ter, conseguir te atacar? Ela não vai, então ela vai minando você de várias e várias formas. Até um ponto que você fica fraca. E é quando você está fraca, está frágil, é que começam as agressões físicas. Porque você já não tem força mais para evitar. Ou não, não necessariamente evitar de reagir, mas de fazer algo. Você começa a se culpabilizar, porque você já está mentalmente fraca. Né? Então você começa a pensar que é você. Então vem essa culpabilização, então é, é muito psicológico isso, é muito mais psicológico do que físico. Então começa a progredir, começa a ter momentos de tensão, não necessariamente vai seguir esse ciclo, que a gente costuma até falar da questão do ciclo, né, de que ah, começa a com, acontecer uma tensão, acontece a briga, acontece a agressão, depois vem a luz de mel, aí a tensão... Quando... Não, não necessariamente é assim, muitas das vezes tem casos do cara ter um a, a, a motivo torpe, por exemplo, o meu, chegou num ponto que, que se mistura, entendeu? Chegou num ponto meu que ele, porque eu ignorei ele, não teve briga, não teve nada. Simplesmente ele decidiu, por conta própria, que iria embora, falou, tchau, Luciana, vou embora. Eu falei, você quer ir embora? Pensei comigo, né? Vai embora, eu não vou insistir. Já tava, né, também de saco cheio, continue andando. Isso foi motivo para ele me agredir. Então, quer dizer, não teve nenhum momento de tensão. Então, você vê assim, pula etapas, começa a pular etapas. Então, a gente não pode vir falar assim, ah, vai ter um ciclo, ah, vai ter não forma. É observar, é observar e tentar, assim, mulheres entendam o conceito de respeito. Porque nós, mulheres, não somos ensinadas sobre esse conceito de respeito. Muitas das vezes, a geração passada, ela não tinha, né, muito isso. Então, a gente tem, às vezes, cresce em casa, é, escutando o pai, a mãe, discutindo, faltando respeito e tudo, e a gente começa a normalizar isso. Então, é muito importante ter essa parte de você entender o que é respeito, entender o que é uma relação saudável para você se relacionar, porque se você não souber pelo menos essa base, você vai se relacionar com alguém e vai projetar tudo isso. A pessoa vai te enganar, a pessoa vai te agredir, a pessoa vai te ofender e você vai achar desculpas para ela. Nem ela que está dando as desculpas, você vai achar desculpas para ela. Então é
0: importante isso. Gente, aqui no quer mais nós temos um quadro de perguntas rápidas só porque esse assunto não tem como é, você responder. As perguntas rápidas, e, e não vai assim sendo fácil fazer essa entrevista, uhum. porque, nossa, tá tocando a minha também. Tem muita também. coisa, né? É bem difícil. E então, só uma pergunta do quadro de perguntas rápidas, acerca do caso da Duda e da Pamela, né, uhum. que são esposas de celebridades, não, namorada no caso da Duda, é. né, do Nego do Borel. Você acha que ajuda quando
1: acontece isso e elas expõem? Eu acho que ajuda porque dá forças para muitas mulheres, porque elas pensam, se elas, que são elas, porque a gente às vezes se diminui muito, né. A gente pensa assim, ah, você tá fazendo isso comigo porque eu não tenho o corpo tal. Ah, tá fazendo isso comigo porque às vezes eu não tenho condição financeira. Ah, tá fazendo isso comigo porque às vezes eu não sou tão bonita. A gente, né, se diminui é, essas é coisas. Isso, tenta achar a culpa em nós. Isso, então quando a gente vai lá e vê que uma pessoa que a gente Dica admira, famoso. que a gente vê que não precisava, nunca tá passando por uma situação dessa, está passando, a gente fala, opa, se até ela tá passando isso, peraí. Eu acho que eu não estou merecendo atravessar por isso, não. Então, pode ser que venha esse pensamento. Sem falar que também dá visibilidade, né? Porque a gente precisa da visibilidade que é a partir disso que a gente vai moldar a sociedade. Porque a sociedade a vida inteira, né, até hoje, passa muito pano para agressão. Uhum. Muito pano para esse crime. As pessoas falam assim, ah, o um agressor, ah, ele errou. Não, ele não errou, ele cometeu um crime errar, errar é colocar muita água no arroz, é errar você é colocar uma gola alta pra você sair num calor, isso é errar. Uhum. Você agredir outra pessoa, não é errar. E isso me irrita de uma forma que eu falo assim, gente, é muito querer passar pano, entendeu? Por exemplo assim, se a pessoa for lá e roubar a sua casa, ela errou, né? Ah não, ela cometeu um crime, ah, mas a pessoa foi lá e me agrediu, ela errou, entendeu? Você vê assim, que, que, que não, não dá, sabe? E
0: falando um pouquinho assim sobre cultura, você tem algum livro que você leu
1: que você gostaria de indicar? Eu acho que para mulheres, principalmente, que tá iniciando esse, esse momento de despertar, tem um livro que até tá bem famoso agora, que eu acho que ele é bom para despertar isso, assim, você vai conseguindo nuances muito sutis, conseguindo perceber toda essa questão da sociedade machista, que é as mulheres que correm com os lobos.
0: Uhum, que eu tá acho mesmo. que ele é... Tem várias é... pessoas, artistas lendo. Isso,
1: e eu acho que ele vai trazer esse despertar. E até aproveitar que está na modinha, aproveita ler esse livro que você vai... A partir dele tem vários outros, mas ele pelo menos vai te dar uma base. Luciana, muito obrigada. você agradecida. Muito eu queria hum. que você deixasse as suas redes sociais. Ah, gente, meu, meu lá é Luciana Cinzimbra, vou ter que deixar aqui na tela meu Cinzimbra, <risos> que é o um, é um sobrenome mais difícil, mas só me um procurar lá. É, tá lá no Instagram, Luciana Cinzimbra, e eu venho falando lá sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, dando dicas e tentando conscientizar mesmo de uma forma leve. Porque esse assunto já chega de ser tão pesado também, né? Às vezes. Tá bom, muito obrigada. obrigada. As <risos> minhas
0: são Danielle, Chaves. Você me encontra no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai e no Spotify. Esse programa foi gravado na Cafeteria Prosa Saber. Tem filmagem e edição de Weber Oliveira. O que é mais volta semana que vem. Até o próximo. Tchau.